0: Ora, seja bem-vindo, nós estamos com a edição semanal do Think Tank, que, como sabe, à terça-feira, quando, a menos que haja aviso em contrário, Jorge Marrão, Joaquim Aguiar e Camilo Lourenço, debatem aqui as questões da semana anterior. Ora, o menu de hoje é um menu com essencialmente três pontos, embora em função da conversa isto se possa estender. O primeiro ponto tem a ver com um post que o Jorge Marrão colocou aqui esta semana, que teve, além de ter muitas partilhas, teve muitíssimas interações. E um posto interessante, dizia o Jorge Marrão que o trabalhador português é pobre. E olhando para a data, dados de 2018, o salário médio mensal é de 940 euros. O valor líquido será, por isso, de cerca de 750 euros, por efeito do imposto de 190 euros, mais... ...euros por dia... O valor mensal chega a 300 euros. Se comprar um automóvel de 12 mil euros, a pagar a 7 anos, com uma taxa de juros de 2%, a prestação mensal chega aos 152 euros. Logo sobram 298 euros. Admitindo que esse trabalhador deverá poupar 10% do seu salário, ou seja, 75 euros por mês, o apartamento que poderia comprar teria a ter o valor de 52.474 euros. Assumindo que o pagaria em 25 anos e uma taxa de juros constante de 2%, com uma prestação de 222 euros, diz o Jorge que eles revelam como a qualidade média de vida dos portugueses é baixa e pergunta como é que se percebe a passividade de... Como é que se percebe a passividade do português comum face a esta qualidade média de vida que é baixa? E já agora, porque é que somos um país pobre? Primeira questão. Jorge?
1: Sim, sim. Camilo?
0: O Joaquim parece que não está a ouvir, não tem som. Joaquim
2: Sim, quer que eu responda a essa primeira questão
0: ou ao Jorge é o Não vamos assim Joaquim, comentar primeiro a passividade da população e depois porque é que somos um país tão pobre porque é que somos tão passivos com a qualidade de vida média que... Ok,
2: oh, oh, Camilo todos esses números Uh, deveriam ser conhecidos uh, espontaneamente, de, sem ser preciso fazer contas. Todos nós temos a obrigação de saber que somos pobres, mas isso tem implicações que são essas sim mais importantes do que esses números. As implicações são nós não temos mercado interno, porque... Numa sociedade em que os rendimentos médios são desse tipo, não é possível ter um mercado interno para sustentar atividades sofisticadas e crescimentos económicos, o que significa necessariamente que a economia portuguesa tem de ser externalizada, isto é, tem de abrir os espaços externos para nós ganharmos aí a dimensão que não temos internamente. Para escaparmos a essa uh, pobreza natural, é preciso exportar o próprio país, exportar o nosso espaço económico e integrá-lo em espaços mais vastos. Essa é a grande virtude da União Europeia. A União Europeia não serve para dar subsídios e para dar fundos de coesão ou para proteger a dívida pública. A União Europeia serve para alargar o espaço da competição. Mas esses números também mostram uma outra coisa. É que não é com políticas distributivas que nós podemos corrigir essa pobreza porque estamos a distribuir de pobres para pobres. Ora, nunca será possível melhorar o nível médio de rendimentos se estivermos a fazer distribuições de pobres para pobres. Aliás, há um número que não aparece aí, mas que também seria interessante, que é analisar nas declarações do IRS, nas declarações dos impostos de rendimentos, quem é que realmente paga imposto de rendimento. E o que verificamos é que, da sociedade portuguesa, é uma pequena minoria que paga o essencial do imposto de rendimento. Mas isso é também a característica que se, enco que se encontra nas sociedades que são pobres. Ora, uma sociedade que é pobre precisa de se abrir espaços que, sendo mais ricos, esses sim, permitem distribuir dos espaços mais ricos para os um espaços mais pobres. A integração europeia é uma das respostas a essa questão. Mas antes da integração europeia, o que é que houve? Portugal teve de se expandir no seu império colonial para resolver a pobreza natural histórica do pequeno espaço retangular na Península Ibérica.
0: É Mas o português do comum não percebe isto. O português do comum não percebe que a União Europeia não serve só para distribuir fundos e que isto é um problema de espaço geográfico e económico maior e, portanto, nós temos que mudar de modelo de crescimento. Mas aquilo que
2: a sociedade portuguesa sabe da sua própria história é que não pode ficar fechada no seu espaço original. Como hoje não podemos fazer novas expansões e descobrir novos mundos para o mundo, aquilo que temos de fazer é utilizar o espaço que temos ao nosso lado, que é o espaço europeu,
0: e trabalhar dentro do espaço europeu. Ó oh, Isto... mas nós estamos há 34 anos a trabalhar neste espaço europeu. A minha pergunta é, porquê é que os portugueses são passivos neste espaço, há 34 anos, já tinha a obrigação de perceber porque é que este modelo não funciona. A minha dúvida é essa como cidadão. Há é, é, é. é. é muitas pessoas que, que... Este é um posto de Jorge Marrão, que fez semana, e há muita gente a interagir com isto, o que mostra que é uma preocupação de quem nos vê e quem nos lê, não é? Portanto, se existe essa preocupação, porque é que o português ainda não percebeu que não é por aqui que nós vamos lá? Oh, oh,
2: Camilo, não são os portugueses que têm que perceber. Os dirigentes políticos portugueses é que têm de explicar aos portugueses, com os programas que apresentam, o que são as nossas limitações e como é que se responde a essas limitações. Agora, se os dirigentes políticos querem ser dirigentes nacionalistas ou querem ser dirigentes distributivos para tirar dos que têm e dar aos que não têm, é evidente que continuamos fechados neste galinheiro com redes, onde só o galo pode ser eh, o, o, o dominador da situação do galinheiro. Ora, é essa, esse rebentar das redes que permite que a sociedade portuguesa se possa desenvolver. Enquanto ficarmos fechados a olhar uns para os outros, a única coisa que descobrimos é que só temos pobres à nossa volta.
0: Deixa-me ir ali ao Jorge. Jorge, porquê é que nós quando estamos fechados em nós próprios e porquê é que nós em 34 anos não percebemos que o modelo não é este?
1: Bom, nós, nós eu quando fiz o post fiz o post para com, com, com dados factuais demonstrar aquilo que todos nós sabemos e vivemos que somos um país pobre em média com um nível de vida muito baixo relativamente aos outros aos países, enfim, com da zona onde estamos inseridos, na zona europeia, e na União Monetária. E até que ponto é que um jovem, ou uma pessoa com enfim, que entra no mercado de trabalho em que tem um salário de entrada relativamente baixo, qual é a ambição que ele pode ter e na prática que tipo de poupança que ele pode fazer para fazer face a um conjunto de riscos que a vida vai, vai que a vida vai, vai proporcionando uh, e portanto a ideia era desmistificar fundo a ideia era um pouco um, criar uma, uma, uma percepção que nós estamos distraídos sobre o essencial, ou seja os dirigentes políticos porque não têm a solução para o crescimento económico, porque isso seria enfrentar uh, um conjunto de reformas que a sociedade não quer aceitar, uh, vamos uh, atirando com distrações, vamos atirando, como eu digo, com as grandes estratégias nacionais e vamos atirando com as grandes paixões. Já tiveram paixão pela educação, uh, paixão por, uh, pela saúde, agora é a paixão pelo verde, depois vem a paixão sobre outra coisa qualquer, mas na prática as pessoas continuam a ter um nível de rendimento baixo. E para quem é de economia de gestão, o mais grave é uma sociedade não se preparar para ter capital e trabalho e instituições que permitam que o crescimento seja significativo. E, portanto, o que eu queria de alguma forma alertar é que não vamos a lado nenhum com este debate, eu diria, eterno e, e cansativo sobre as diferenças ideológicas no sistema de saúde, no sistema educativo, nos gostos dos portugueses, se uns gostam de... Torada e caça, os outros gostam de, não gostam nada disso. Sou mais sou gosto, me
0: repara, me o que me eu me quero par. dizer
1: é que a sociedade está distraída. O que eu queria, de alguma forma, primeiro, alertar as pessoas para a situação real. Segundo, de que as pessoas tivessem a percepção que com uma crise em que o PIB pode cair 10 a 15%, aqueles números são drasticamente revistos. Depois, terem a noção que a par de tudo isto, nós temos uma dívida monumental para pagar. A seguir, vamos ter uma dívida nas empresas colossal para resolver. E estamos no país a discutir casos judiciais, estamos a discutir sempre temas da corrupção, estamos, ou seja, a sociedade está alienada da ambição, ou seja, somos uma sociedade em que não temos instituições nem pessoas que despertem o interesse dos portugueses para voltarem a crescer.
0: Mas isso quando não é. Aqui é o que eu quero chegar, Jorge. é qualquer um que eu quero chegar aqui. O mas é aqui. Os que é diz que os políticos não é dos portugueses. Epá, eu não consigo perceber isto. Então eu quero dizer que os políticos que nós temos não têm nada a ver com os portugueses. têm Porque nós vamos problema.
1: É não, não, não. O que nós temos foi uma classe política que com a dívida adormeceu a ambição dos portugueses. Os portugueses quando não se podiam endividar iam para a África iam para a França. Era onde estavam as oportunidades, iam para a América, os açorianos foram para, o, para os Estados Unidos, uh, o interior de Portugal foi para a França. Uh, quando veio a Troika e Portugal ficou sem solução, nós tivemos aí um, um coro de, enfim, de protestos e de indignações sobre... Uh, olha, a saída dos enfermeiros que por acaso até curaram, até tiveram a cura do Boris Johnson. Ninguém foi dizer aquele enfermeiro, se calhar, foi o enfermeiro que Passos Coelho mandou e que todos agora estamos muito orgulhosos porque, afinal, os portugueses até, até ajudaram o primeiro-ministro britânico. Portanto, é esta hipocrisia, esta, este cinismo político que leva a que nós estejamos destruídos. E porquê é que nós não temos ambição? Porque nos fecharam, o tem razão porque nos fecharam neste espaço. Ou seja, só é possível Portugal voltar a crescer quando os portugueses que não estão satisfeitos imigrarem ou quando os portugueses que estão, não estão satisfeitos mudarem o sistema político, os, os partidos que são uh, e os políticos que nos representam. É só dessa forma. Podemos dizer, bom, mas os que ficarem cá são os resignados. Pois serão os resignados, porque os outros querem melhorar a sua vida. Ora, nós não podemos estar... A, a, portanto a, a endividar permanentemente o país para resolver as teorias redistributivas da esquerda, estamos sempre a dizer que tudo é uma desigualdade e portanto que é preciso uh, que essa, igualdade, uh, seja, essa desigualdade seja eliminada unicamente com dinheiros europeus e depois estarmos a tocar os europeus porque não nos emprestam o dinheiro que nós deveríamos ter para que haja a coesão na Europa. Ora, é esse ciclo vicioso que de tira deste retângulo que leva a que o país empobreça. E, portanto, depois pergunta-se, mas afinal, mas depois como é que é feita esta distribuição do pouco dinheiro que o país gera? Essa distribuição depois é feita por um conjunto de, de interesses que se aglutinam à volta do Estado. E, portanto, quando nós agora olhamos, se vocês repararem, todos os casos que nós temos relativamente à corrupção, são casos em que o Estado está permanentemente envolvido. A corrupção entre privados tem uma punição imediata. Um tipo é despedido e nunca mais tem emprego, porque toda a gente sabe que aquele tipo foi corrompido. Mas quando nós estamos a falar na relação dos privados com o Estado, é diferente, porque o próprio Estado cria políticas públicas que obrigam os próprios privados a entrar em... Em, eu diria, seja, em zonas... O que está a dizer é que o modelo de incentivo está errado, é isso? Não, o monopólio o monopólio uh, do Estado relativamente a um conjunto de atividades económicas em que os privados sabem que a regulação A ou B pode os favorecer ou desfavorecer leva a uma, eu diria, para uma promiscuidade uh, perversa. Poderia ser uma cumplicidade estratégica vamos lá ver, no antigo regime havia uma cumplicidade estratégica que era resultante de haver uma ditadura. havia grupos económicos que concorriam uns com os outros, auto, uh, eles vigiavam-se, mas sabiam que tinham um ditador que lhes dizia, vão para ali ou para ali. E, portanto, nada disto havia. Ora, no sistema democrático é um bocadinho diferente. Nós precisamos de ter instituições e, no fundo, uh, mecanismos, instrumentos que permitam que haja liberdade económica para que sejam os próprios privados que se vigiam uns aos outros, se controlem uns aos outros. Porque esta ideia vamos, vamos, se calhar exemplos concretos. Nós vamos criar agora um monopólio vamos lá ver, nós agora vamos criar um monopólio no transporte aéreo. Vamos criar um monopólio no transporte aéreo. A pergunta é quem é que vai vigiar a eficiência desse monopólio? Só podem ser concorrentes, mas nós temos algum concorrente português que possa fazer, não temos. Então, não. de onde é que vem? Então, o que é que vai acontecer relativamente a um conjunto de políticas públicas que são dirigidas a essas empresas? Vamos ter problemas com ajudas de Estado, com debates na Europa, mas se, se houvessem duas ou três companhias era diferente. Porquê? Porque provavelmente nós estaríamos a entrar num regime de auto, diria, autorregulação auto-supervisão uh, uh, recíproca nesse, é nesse sentido que eu estava a tentar uh, alertar as pessoas para porque é que nós temos que compreender porque é que continuamos pobres depois há um outro aspecto e já agora para não me alongar mais que tem a ver com a corrupção eu à medida que vou participando nestes debates e, eu, e eu, tanto, obviamente estou atento ao que as pessoas escrevem e dizem, às vezes não tenho tempo para ler tudo e cheguei a uma conclusão: em Portugal toda a gente é corrupta, com exceção do tipo que está a escrever. Ora, nós temos também começado a ter algum sentido crítico para não irmos atrás de um jornalismo, diria, sensacionalista e de uma, eu diria, de, uma, de, uma, de, um, de um acordo que houve entre, se quisermos, a justiça e a comunicação social para destruir de alguma forma as bases das instituições e as próprias pessoas. Porque uma coisa é uma coisa são as instituições, as coisas são as pessoas. Então nós temos que começar a separar isto uh, e temos que ter mais sentido crítico e talvez ter uma umaidade até para esperar sobre os resultados. porque o que nós estamos a fazer é antecipar uh, julgamentos que depois por razões de ineficácia política, porque não conseguiram fazer a reforma de justiça, levam a que se as decisões que sejam muito tardias. E, portanto, há um há um tempo de julgamento mediático que não se coduna com os tempos da justiça. E isso é uma crítica que nós temos que fazer aos partidos. São os partidos que não estão a resolver isso.
0: Sim. Oh, Joaquim, agora pegando neste último tema que o Jorge introduziu, da justiça... Um, o, que, o que se passou esta semana com as decisões à volta da EDP é são um exemplo disto? Há uma justiça mediática e há outra justiça que vai é nos um tribunais?
2: Oh, Camilo, a, a, a justiça para ser eficaz tem de ser proporcional, ou seja, não pode provocar mais danos do que aqueles que está a examinar e a julgar. Quando o exercício da justiça provoca danos superiores ao do suposto crime, que ainda nem sequer foi julgamento, há um problema na justiça. Mas há um segundo problema. É quando se executam penas sem ter ido previamente a julgamento então pergunta-se para que é o julgamento? Claro. Porque já está feito, não é o julgamento na praça pública dos órgãos de comunicação social, é o julgamento na praça pública dos órgãos judiciais
0: claro.
2: que pura e simplesmente tomam uma decisão Uh, mesmo antes de estarem reunidas as provas e sobretudo ouvidos os argumentos da defesa mas mais interessante ainda é que se isto se aplica a gestores de empresas então que é que não se aplica a gestores dos partidos políticos quando são eles os verdadeiros promotores daquilo Olha. que depois fazem os tais administradores da empresas. Ora, o facto de uh, processos que envolvem dirigentes políticos se prolongarem indefinidamente, quando é óbvio que alguém no poder político permitiu que essas práticas acontecessem, então, porque é que se começa por punir, identificar e trazer para a praça pública aqueles que eram os executores das instruções políticas superiores que coordenavam as suas atividades? Portanto, é esta desproporção entre a decisão judicial e as suas consequências, mas também entre o que são as prioridades da ação judicial que eu acho que devem ser devidamente analisadas. Mas, para não perdermos o primeiro ponto da sociedade pobre, mas o que verdadeiramente vemos aqui acontecer é a cerimónia do poder político que identifica acusações para não ter que se avaliar a si própria e reconhecer a sua responsabilidade naquilo que foram as ações que ou promoveram ou permitiram. E, nesse sentido, o sistema judicial, agora, como no tempo da ditadura, tem como única finalidade preservar o poder e não, não tem por finalidade identificar aqueles que são os verdadeiros autores morais daquilo que depois acusam nos administradores das empresas.
0: Mas ah, Joaquim, então como é que se reforma isto se a justiça é quase autónoma? Não é? Nós temos... Órgãos que disciplinam o setor, com quem é muito difícil trabalhar, porque são autênticos grupos de interesse dentro da sociedade portuguesa. Ó
2: oh, Camilo, uh, o, o único juiz efetivo na política é o real, é a realidade. Aquilo que verdadeiramente interrompe esse abraço entre os interesses e o sistema judicial é o fracasso dos interesses, porque o fracasso dos interesses significa que o que estavam a fazer era pura ilusão, que não tinha nada a ver com a realidade, e é a realidade que os vai punir. Chama-se isso, o mercado tem sempre razão. É o um mercado que vai definir o que é que são os culpados e o que é que são os virtuosos. Só que, quando o mercado toma essa sua decisão, já não há nada que possa ser salvo. E, na prática, o que acontece é que as empresas onde isso acontece vão ter de ser entregues a entidades externas que vêm depois utilizar o que para eles é o um mercado marginal, mas que para nós é o nosso mercado essencial. E mais uma vez, aquilo que provoca a pobreza é aquilo que empobrece ainda mais, porque de facto, mesmo empresas com alguma qualidade, acabam por desaparecer, porque as condições envolventes, as ilusões criadas, fazem desaparecer ou fazem uh, tornar inviáveis essas atividades.
1: Jorge, eu... Eu, eu, só queria, eu, eu só queria tentar um, ligar, porque há um espectador que faz a pergunta: o que é que tem a ver a justiça com a pobreza e com. E com acho que fera António Mexia e ADP e coisas desse tipo. Sim. Eu gostava de lembrar as pessoas o seguinte: um, a partir do momento em que os recursos de um país são muito concentrados no Estado, em que o Estado tem uma capacidade de endividamento que nos levou até à bancarrota, significa que quem... Vamos lá ver, todo o dinheiro que entra para o Estado passa a ser receita privada. O que é que eu quero dizer com isto? O dinheiro que vai para o Estado, o Estado depois gasta em alguma coisa. Ou gasta em salários, ou gasta em compra de serviços, ou gasta em obras, ou gasta em ajudas, em empresas, portanto. Ora, este processo, este processo de... Vão lá ver de ligação do Estado com a sociedade, com os dinheiros públicos, tem que ser muito escrutinado e, portanto, a pergunta é, é qual é a melhor forma e onde é que ele se gera mais eficiência. E não ou é. Sabe,
0: mas, tu achas, mas tu achas que esse escrutínio tem sido bem feito?
1: Não, eu acho que esse escrutínio, pela forma como está desenhada, toda a contratação pública, tudo, ou seja, o, os políticos com receio Uh, dos modelos de, diria, de transparência e do conjunto de matérias, fazem um conjunto de legislação que torna quase impossível uh, a ligação entre os privados e o Estado que não possa revelar mais tarde que houve ali ou um indício de fraude ou de favorecimento ou de cumplicidade, seja o que for. Ou seja, e porquê? Porque o Estado quis reservar a capacidade de fazer essas políticas, em vez de deixar o mercado. Não é por acaso que nos países em que as empresas estão nacionalizadas, para além delas destruírem o capital do país porque não tem limite a perda numa empresa nacionalizada, numa privada, o limite é o capital que o empresário tem. No privado, no público, não existe esse limite. Então, o que acontece é que essa relação vai se deteriorando. Ora, nós tendo a independência, ainda bem numa sociedade do poder social, o poder social tem a obrigação de questionar essas relações que se estabelecem. E porquê é que eu estou a pôr este problema agora? Porque nós vamos ter 45 mil milhões que vêm da Europa e então daqui a 15 anos estamos a discutir o dinheiro que foi mal gasto nessas malgastas outra vez pelo Estado. Porquê? Porque nós não estamos a preparar o nosso modelo institucional para fazer passe a estes gastos. Aliás, já estão a
0: surgir casos. Sem dúvida, por isso é que eu, por isso é que, por isso é que eu resolvi recuperar o tempo para hoje. Não por isso. Agora deixa fazer deixa-me é terminar a ideia que eu queria mudar Não,
1: não a, ideia, a ideia é a seguinte. Nós hoje já estamos a ter um, Casos de já há problemas com adjudicações que o Estado está a fazer. Agora, imaginemos o que é que são as adjudicações de 45 mil milhões que vão ser feitas pela economia toda. Pergunta-se, mas qual é a entidade que faz isso no, na, na sociedade e faz bem e depois tem consequências? São os bancos os bancos, se começarem a conceder mal o crédito, que foi o que lhes aconteceu, têm perdas. Por razões de defesa dos depositantes, o país não quis que os bancos, e eu acho que ainda bem, que os bancos tivessem uma corrida e que não houvesse dinheiro nos bancos. E, portanto, os portugueses foram obrigados e, e a proteger os próprios bancos. Mas, o, 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 vamos lá ver, a punição por uma má gestão é muito evidente numa empresa privada. Pois o Estado acho. não é assim tão evidente. Sim. E, portanto, uh, e depois há um outro aspecto que é a política, a política partidária não pode ser feita usando a justiça. Porquê? Porque os partidos ficam todos eufóricos e ufanos quando uh, é um, seu, um militante do partido contrário a ser acusado de corrupção e depois quando é o do seu partido. Dizem que há... Aqui uma perseguição política, o juízes, existe. Ou seja, a sociedade está, diria, armadilhada, está confusa, está resignada e está, ao mesmo tempo, preocupada. Mas, não, vê, não vê soluções dentro do
0: sistema. Já percebi. E Aliás, é exatamente aí que eu queria chegar. O William Batista colocou uma excelente questão, diz assim. Pergunta quem vos ouve. Se tivesse uns milhões de euros para investir colocavam seu o dinheiro num país corrupto sem um sistema de justiça a quem pudesse recorrer com uma burocracia infernal e com impostos altíssimos? É essa a questão, não pensar como pobre, mas como rico. E, de facto, eu acho que isto sumariza o problema. Agora deixa-me mudar um bocado de tema, porque esta semana tivemos novas manifestações de que Primeiro-Ministro e Presidente da República são unha com carne, o chamado abraço de Marcelo Acosta. Um, Jorge, queres começar por aqui?
1: A ver, eu estive eu, eu a fazer alguma investigação para um artigo que tenho que escrever para o nosso jornal para o Negócio para quinta-feira e, e eu, eu dediquei-me a ler algumas coisas sobre Salazar. Uh, como Salazar tinha governado o país durante tantos anos, tantas décadas um, é natural que ele conhecesse o povo, o povo, <risos> o povo português. Um, e e fez-me lembrar... À medida que eu lendo, há uma expressão em que ele explica porque é que o país precisava de uma ditadura. O país precisava de uma ditadura porque dizia ele que entre a extrema-esquerda e a extrema-direita está a nação e é preciso cuidar da nação. E os partidos não sabem cuidar da nação porque os partidos sabem cuidar-se deles próprios. E é preciso alguém que venha que explique o que é que é a missão para a nação. E, portanto, esta foi a maneira que, o, no fundo, o seu ministro da propaganda, António Ferro, e que ele próprio citou, um, defendeu a ideia da nação. E qual é o problema que nós temos em Portugal? O sistema democrático. Um, estamos a fazer uma... E, e então ele deu origem àquilo que era o Parlamento da época, que foi a União Nacional estávamos todos unidos à roda da nação. Eu, quando olho para o comportamento do Presidente da Assembleia da República, do Primeiro-Ministro e do, do Professor Marcelo, em democracia, eu digo que estamos numa nova União Nacional. É uma União Nacional em que é preciso tratar da nação e os problemas têm que ser vistos de uma forma, de uma plataforma superior e não pode haver divergências porque é necessária a estabilidade. E a pergunta que eu tenho que fazer é: mas vamos nós temos estabilidade, temos instabilidade política, se quisermos, num conjunto de regimes democráticos. Veja-se o caso inglês que se passou com o Brexit, um, veja-se o caso francês, veja-se as eleições na Alemanha que levou o tempo que levou para se chegar a uma coligação. Ora, o que é normal em democracia é que haja projetos que sejam distintos ainda que a nação tenha um sentido e um caminho e uma meta para onde chegar. Agora, nós não podemos, é por razões meramente, diria, uh, tática política eleitoral, estarmos a criar uma União Nacional. E quando eu digo União Nacional, é no sentido de uh, nós temos que estar unidos, sobre o que é a defesa dos interesses dos portugueses, mas temos que estar divergentes sobre a forma como os portugueses vão enfrentar o mundo, porque é dessa divergência que pode ser a solução. E, portanto, tudo o que seja um unanimismo que resulte apenas de... Eu diria de quer dizer, a política está-se a tornar, ela propriamente está-se a tornar quase que atos simbólicos de nacionalismo. Ou é, uh, conseguimos trazer a Champions, uh, temos o melhor jogador do planeta, uh, temos um grande enfermeiro, temos o melhor... Ou seja, isto faz lembrar a política soviética e a, e, e a exposição de Portugal nos tempos de, de Salazar. Ou seja, estamos a fazer, dentro do sistema democrático, uma reprodução do modelo que não leva a lado nenhum porque ele próprio não permite a liberdade que, uh, da contradição. E então seu... o que é que acontece? Fazem, fazemos, basicamente, criamos uma sociedade que discute à margem do sistema político, que são as das redes sociais, que nós assistimos, e depois temos as televisões, as rádios e os jornais alinhados com
0: o tal uh, nacionalismo da União Nacional. Deixa-me lá colocar aqui a questão ao Juquim. Oh, Juquim este estes abraços significam unanimismo na frente política em Portugal? Ou seja, ninguém escrutina ninguém?
2: Qualquer nadador salvador sabe que quando um náufrago está aflito, a condição essencial para o nadador salvador o salvar é não o deixar abraçar. Uhum. Porque se abraça. Afogam-se ambos. Vai o náufrago mais o nadador Salvador. Ora, há certos abraços entre um presidente e um primeiro-ministro que eh, recordam esta precaução eh, elementar do, eh, do apoio aos aflitos que se deixam naufragar. A sociedade portuguesa está, não a uh, naufragar, mas a cair num abismo. E eu não sei o que é que é mais fácil, se é naufragar ou se é conseguir uh, escolher a direção em que se cai no abismo. Porque a situação em que estamos hoje, com a crise sanitária, é uma queda no abismo económico. Infelizmente para nós, temos eleições presidenciais próximas. Infelizmente por que, por para os... É Porquê que dizem
0: infelizmente, Joaquim? Não percebi. Porquê é que dizem infelizmente?
2: Infelizmente para os americanos, eles têm eleições presidenciais próximas. Ah, Ok. Este efeito da proximidade das eleições presidenciais perturba os agentes políticos que estão interessados nessa eleição e distorcem as suas declarações e as suas decisões em função disso. Ora, a preocupação que temos de ter é não nos deixarmos iludir por essas imagens. Por exemplo, não sei se no Pátio das Damas, que é uma das entradas no Palácio de Belém, ainda está uma escultura uh, ao lado direito da porta da entrada que eram dois uh, anjos gordos abraçados um ao outro. Essa estátua foi lá colocada no tempo do Bloco Central, Mário Soares Mota Pinto, uh, e ilustrava o que era uh, o abraço do Bloco Central. Só que por cima dessa estátua continuava a estar o verdadeiro inclino do Palácio, que era o Presidente da República. Hum. Neste caso, o abraço do Bloco Central é entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Uh, e isso tem uma outra implicação, que é o Presidente da República veio, foi dirigente do partido que habitualmente faz o Bloco Central e que neste caso não está lá.
0: Mas Juquinha, então, o que, então, Jerónimo Sousa tem razão quando vem dizer que o Presidente da República está a patrocinar uma, um bloco central, ainda que não formal?
2: Bom, isso é a visão do Partido Comunista. Mas quero recordar que quando o, na altura, primeiro-ministro e dirigente do PSD, Aníbal Cavaco Silva, decidiu apoiar a, a recandidatura do doutor Mário Soares ao segundo mandato este responde sou republicano socialista e laico e responde isto porquê? para mostrar que não tinha nada a ver com aquele Aníbal Cavaco Silva que era social-democrata uh, católico, católico
1: e não era uh, monárquico
2: só não era despeito. monárquico e respeitador dos bons costumes. Ora bom, porque é que agora não há esta necessidade de diferenciação? Porque Portugal está a cair num abismo e neste tipo de situação não é possível apresentar diferenças e divergências por causa da eleição presidencial demasiado próxima.
0: Ó oh, Juquim, então, mas isso não encoraja os partidos a não fazerem oposição e não fazerem escrutínio?
2: Ninguém pode fazer oposição, porque na situação atual, quem, quem, eh, quem abraça o problema, cai com o problema. Isto é, quem hoje exerce o poder Está condenado a falhar naquilo que é a exigência de responder a problemas para os quais não tem recursos suficientes. Então, o que é que era preciso que acontecesse? Em lugar de estarem abraçados, o senhor feliz e o senhor contente uh, não precisam de dizer qual é o estado deste país precisam é cada um por seu lado a dizer que respostas podemos ter a estes problemas. Quando o Presidente da República invoca o um milagre para explicar os primeiros números favoráveis na crise sanitária, ficou condenado a mostrar-se uh, descrente do santo milagreiro, quando o milagre desapareceu. Ora, teria sido melhor que todos perguntassem até onde pode resistir o nosso Serviço Nacional de Saúde. Para salvarmos os que estão atingidos pelo vírus, estamos a prejudicar todos os outros que têm as doenças correntes que sempre teriam, mas que não têm agora os cuidados médicos de que precisavam porque estão todos deslocados para a emergência.
0: Ó oh, oh, Joaquim, mas não fazia sentido numa situação destas por, o Estado por negociar com os hospitais privados para eles fazerem aquilo que os públicos não podem fazer nesta altura?
2: O problema com essa... Opção é que os hospitais públicos tenham um proprietário que não permite que haja concorrência a essa propriedade. Isto hum. é, os portugueses só podem ir ao Serviço Nacional de Saúde. Morrem? Morrem porque são pobres, mas têm o um Serviço Nacional de Saúde. Isto é, porquê é que não se faz um inquérito de satisfação uh, dos utentes àquelas que eram parcerias público ou privadas na saúde e que se tornaram partes integrantes do Serviço Nacional de Saúde
0: porque não dá jeito ao governo
2: não porque isso com, isso entra em contradição com o proprietário do Serviço Nacional de Saúde
0: é que eu estou a dizer. Vai dar claro. o mesmo uh,
2: e o paradoxo é este, é que os utentes das parcerias público ou privadas utilizavam essas instalações como se fossem instalações do Serviço Nacional de Saúde, porque eram instalações do Serviço Nacional de Saúde. Mas agora, que já não tem a parte de parceria, tem a parte do exclusivo. Qual é a eficiência desses hospitais? Aqui é que convinha fazer a comparação para se mostrar que agora são muito mais eficientes do que eram. Saem muito mais barato ao, ao, ao orçamento. Agora é que convinha fazer essa demonstração. E era para isso que o abraço entre o Presidente e o Primeiro-Ministro devia ser utilizado. Porque nós devemos estar a pensar hoje é quais são as atividades em que Portugal pode ser competitivo na Europa. Sim. Porque ser competitivo em Portugal é competir com hospitais privados e serviços nacional de saúde. Não. Nós temos capacidade. Com as nossas universidades e a formação médica que elas proporcionam, nós temos capacidade para... Competir em qualquer mercado europeu em serviços de saúde. Mas para isso é preciso tomar a decisão de investir nesse setor. Porquê é que não se investe nesse setor? Porque o Serviço Nacional de Saúde tem é proprietário. E é aí que oh, encontramos. Isso,
0: isso leva-me outra pergunta, desculpa. Lá. Uh, nós estamos a ver este, uh, este preconceito do Estado para com o serviço de, de serviço, para com os hospitais privados e o serviço privado de saúde. Estamos, estamos ao mesmo tempo a ver os grupos privados de saúde a fazerem novos hospitais. Como é que se, como é que se compreende esta aparente contradição?
2: Oh, oh, oh Guimilo, a, a, a contradição é mais funda. Como é que há a, atividade privada no setor de saúde uhum. quando o setor de saúde público é gratuito. A que propósito é que alguém vai pagar por uma coisa que é gratuita? É que no gratuito morre. E <risos> esse é que é o paradoxo desta situação. Mas então é que há proprietários do Serviço Nacional de Saúde? Porque quer o Partido Socialista, quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista, querem dizer que eles asseguram, eles garantem a saúde dos portugueses e ninguém tem de pagar. Esquecem é que a saúde é um dos setores mais competitivos, com mais inovação tecnológica, onde uhum. se pode atuar nesta altura. Então porquê é que alguma entidade privada investe neste setor? pela razão óbvia, que são as deficiências do público que criam um mercado para os privados. E quem não está a ver isto continua agarrado à sua propriedade e cada vez é mais pobre, isto é, cada vez o seu, a sua prestação de serviços é mais deficiente. Quando tinham ao lado uma possibilidade que controlarem administrativamente a competição entre público e privado. Porque as empresas do setor privado, mas as empresas das parcerias público-privadas, eram diretamente controladas pelas entidades administrativas do Estado. Ora, quando tinham essa possibilidade, que era o abraço efetivo entre público e privado, preferem o abraço entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. Porquê? porque há eleições a curto prazo. Qual é a responsabilidade de um Presidente da República? No primeiro mandato, a responsabilidade de um Presidente da República é estar em condições, no último dia de apresentação de candidatura ao segundo mandato, estar em condições de poder escolher, ser candidato com a certeza de que ganhava. Esta é a obrigação do primeiro mandato. A obrigação do segundo mandato é completamente diferente, porque não tem terceiro mandato. A obrigação do segundo mandato é resolver os problemas que deixou acumular no primeiro mandato.
0: Então não era melhor ter só um mandato proibir o segundo? Não percebi. Não era melhor ter só um mandato na Constituição e proibir o segundo? É que assim o Presidente começa logo a trabalhar.
2: É, isto não é a solução. Porque um presidente que só tem um mandato fica impedido de preparar aquilo que é a verdadeira função do segundo mandato. E a verdadeira função do segundo mandato é agora que não me posso recandidatar vou dizer o que deve ser feito. Se só tem o um primeiro mandato tem que ter esta atitude logo no princípio. E isso é tem, mau? Tem é mau porque assusta todos os que estiveram no período anterior no poder. E, portanto, provoca reação e impede de fazer aquilo que tem de ser feito. O que verdadeiramente um presidente pode fazer do, do programa que tem de ser feito é no segundo mandato. E por isso é que o segundo mandato é sempre diferente do primeiro, salvo naqueles casos em que o coração já não bate e, portanto, já não há flutuações dos
0: batimentos. Mas, Jorge? Uhum. antes de passar ao Jorge, está aí. Bom, eu, eu talvez... Uh... deixa-me perguntar uma coisa. Concordas com esta visão de Joaquim, que é, é melhor ter dois mandatos do que ter só um?
1: Uh, para alguns presidentes era bom que nunca tivessem nenhum mandato mas, uh, <risos> mas isso 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 era não... pedir muito, era pedir muito. Um, eu, eu um, talvez talvez um, tentar olhar para o que está a passar com o presidente da república português um, com a ideia de que ele pode estar a querer encarnar uma unanimidade. Que se percebe do ponto de vista eleitoral, mas que ela é falsa do ponto de vista da política prática, ou seja, uh, o, uh, Portugal ainda está dividido sobre qual é o modelo de sociedade que nós deveremos ter para o futuro e esse modelo de sociedade uh, foi posto em causa quando a Troika chegou, mas também foi, foi posto em causa quando nós tivemos o governo de Cavaco Silva uh, e, de alguma forma, uh, não nunca foi posto em causa quando o Partido Socialista esteve no poder que mais ou menos foi fazendo uma gestão, eu diria, equilibrada entre o setor público e privado numa lógica europeia em que a, o país precisava de se modernizar internamente mas não tinha necessidade de se expandir para o mundo ora hoje nós precisamos de um país que precisa de se expandir para o mundo, de se exportar mais precisa ter mais empresas mais empresários mais capitalizados e portanto precisa de gostar mais do setor privado e do setor empresarial ora a pergunta é e quem é que cria um desconforto no sistema político para que ele mude. Das duas uma, ou são as pessoas na rua em que se começam a manifestar sobre algum conjunto de medidas que os governos vão tomando, ou é dentro do próprio sistema político que a tensão vai nascer e que vai obrigar a que os partidos mudem as suas posições e alinhem de alguma forma as políticas. Ora, o Presidente da República, por questões eleitorais, tem querido fazer esse bloco central, esse unanimismo, essa ideia de que a estabilidade é saudável para os portugueses e é a maneira uh, que nós temos de sofrer menos, mas não nos está a contar a história, mas a longo prazo que país é que nós vamos ter? Porque quando for a longo prazo já ele provavelmente não é Presidente da República. E, portanto, é da conjugação de um período de mandato e dos desafios a médio e longo prazo que o país tem que encontrar um equilíbrio. E o próprio presidente não está a querer fazer isso. Aliás, quando se, quando se, ouve, quando se lê nas notícias que o presidente se reuniu com um conjunto de pessoas da direita para ir dizer, bom, mas porquê é que eu hei de fazer... Uh, fazer mais oposição ao que o governo está a fazer quando a direita tem 30% uh, Ora, essa provavelmente é que deveria ser a razão porque o escrutínio ou seja, quem cria os eleitorados não, não, são os próprios políticos são os políticos quando querem mudar o eleitorado, portanto a política não é eu estar a responder de acordo com o último estudo de opinião é a mesma coisa que dizerem a nós, uh, aqui no Cinco tem que a gente já discutiu isso, nós temos um conjunto de pessoas que nos gosta de ouvir. E portanto, se essas pessoas nos disserem, bom, mas vocês devem falar nisto, naquilo e naquilo outro, nós às tantas, em vez de estarmos a criar público, estamos a obedecer ao público que já tínhamos. Ora, Muito isto bem. é uma falta de, se quisermos, de liberdade da nossa uh, prestação quando nós olhamos para a política, tem exatamente o mesmo problema. Ou seja, nós não estamos a criar novos eleitorados. Bom, mas calma, mas há novos eleitorados. O eleitorado do Bloco de Esquerda há 20 anos não existia, mas o Bloco de Esquerda criou-o. eleitorado do Chega há muito poucos anos não existia e criou-o. Portanto, o que nós estamos a, a tentar dizer é cuidado porque o eleitorado, está, o eleitorado que no fundo... Uh, é questionado está questionado, eu digo nas eleições, pode estar adormecido mas podem nascer novos eleitorados com novas propostas ora a política porque está atada prisioneira da dívida pública e dos fundos de Bruxelas ninguém tem coragem de vir para a praça pública dizer que o país teria que ser diferente, a pergunta é que proposta é diferente é que pode fazer o PSD o CDS, a Iniciativa Liberal e o, o Chega, eu diria, no espectro do centro-direita do centro -direita, e mais à extrema-direita, se quisermos, que política é que podiam fazer diferente quando o país não tem recursos? Basicamente, esperar, que é o que o governo está a fazer, esperar pelos ditames de Bruxelas. E, portanto, entretanto, vai-se, diria, vai-nos vai arranjando aqui umas manobras de diversão para nos entreter. Agora, não nos iludamos, não estão a resolver os problemas centrais da sociedade portuguesa. Quando eu digo que uh, os governos reformistas do, da social-democracia, quer de cavaco, quer de passos, ou se quisermos mais liberal uh, de passos, uh, foram introduzidas, gerou uma tensão fortíssima na sociedade portuguesa. Exatamente. E a sociedade portuguesa, entretanto, mudou e reagiu bem. Ora, onde é que nós estamos a assistir isto hoje? Nós não estamos a assistir Basicamente é uma entante que é uma incumplicidade de medo, é medo de enfrentar o futuro, medo que as pessoas se apercebam da dimensão do abismo que o Joaquim referia. E, portanto, Estamos mais velhos. Hã? Estamos mais
0: velhos, Jorge. a população envelheceu, portanto, isso se reflete o medo a também. A população
1: é? envelheceu e os jovens vão-se embora porque percebem
0: que... que. não é para eles. Que não é para não eles estamos a criar condições para eles, exatamente. Estamos a criar condições e, portanto... Então, ao tempo estamos a chegar aos 60 minutos, temos que fechar isto aqui. Que Joaquim queria dizer qualquer coisa, acho eu. Joaquim, muito rapidamente.
2: Não, não tinha nada para dizer. Acho que está tudo na, na linha justa e, portanto, uh, acho que os próximos, as próximas semanas... Vão trazer mudanças significativas em relação a esta estagnação atual. Uh, e isso significa que as eleições presidenciais ainda podem vir a ser importantes, não pelos candidatos, mas por aquilo que o presidente que se candidata à reeleição vai ter de dizer até ao momento ah, o que em que, é que vai. apresenta a sua candidatura.
0: Muito bem. Bom, uh, chegámos ao final. Esta conclusão agora há bocadinho festa do Juquim e aquela da questão de estamos mais velhos realmente é capaz de explicar muita coisa. Chegámos ao final do programa de hoje. Uh, não quero terminar sem fazer aqui referência a um dos comentários que para mim foi dos mais interessantes uh, e que aconteceu logo no início da sessão. Foi uma pessoa nova, o Nelson Paulo, que dizia assim... Vivo na Alemanha faz sete anos e a vida mudou completamente para melhor. Isto é capaz de dizer alguma coisa, até porque o Nelson Paulo tem aqui uma cara de pessoa nova. É o que o Joaquim estava a dizer, e o Jorge, que é, nós estamos a criar um país onde não criamos oportunidades para estes, estamos a criar um país onde estamos a tentar sobreviver os mais velhos, a população mais velha. Basicamente é isto. Um, já sabe que eu tenho que voltar na próxima semana, para agradecer ao Jorge e ao Joaquim, Uh, o debate que fizeram aqui connosco. Hoje estamos outra vez com um número mais elevado de espectadores, o que é o um bom sinal. Para o final, quero pedir aquilo que peço sempre. Que é aqueles que já viram, e os que vão ver, coloquem um gosto e façam partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve mais nada nenhum. Cuto a mim, amanhã, às 8 da manhã, saio de volta. Com licença, obrigado e até à próxima sessão.